0: Donc, euh, je suis Cléa Chakreverti, je suis journaliste avec le site The Conversation. Nous sommes actuellement sur le podcast The Conversation. L'idée étant de rencontrer un chercheur expert dans une discipline travaillant sur un sujet, parfois des sujets controversés. C'est le cas aujourd'hui avec Sabina Loringa. Sabina Loringa, pouvez-vous vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Oui, merci beaucoup, Cléa. Donc, moi, je suis historienne... Je suis directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et depuis quelques années, j'ai organisé un atelier international sur les usages publics du passé avec d'autres collègues, anthropologues, historiens, sociologues, philosophes, psychanalystes. Et le groupe, disons, a constitué une revue intitulé « Passé-futur », avec l'idée justement d'interroger notre rapport au passé, le rapport de notre société au passé,
0: alors, je vous, je vous, justement, je rebondis sur cette question, vous interrogez euh, différents domaines, des domaines qui sont souvent de l'ordre public, d'où aussi votre, votre titre Usage public du passé. Euh, la revue a une rubrique Passé-Futur qui est propre sur le site Politica, qui est développé par euh, le laboratoire Tepsis de l'EHESS. Euh, dans cette rubrique, vous euh, faites euh, intervenir des historiens, des sociologues, euh, donc des, des, des chercheurs, sur sur des questions qui euh, qui font partie euh, qui interrogent euh, le le grand public aussi bien que les chercheurs l'une d'entre elles vous m'aviez expliqué Euh, traite d'un débat, d'une question un peu controversée actuellement en Italie, qui est un projet en particulier qui serait l'établissement d'un musée du fascisme à Predapio, au nord de l'Italie. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu au au grand public ce que c'est que ce projet, où il se situe, et quel était un peu le contexte de ce projet qui vous vous interroge en tant que chercheur
1: alors, pour bien comprendre la controverse, peut-être il faut une petite prémisse qui concerne le corps de Benito Mussolini. Après la guerre, le corps de Mussolini a été je dirais, un objet très difficile à manier. Mussolini a été exécuté à la fin de la guerre, le 28 avril 1945, avec sa maîtresse, Lorsqu'il était en train de, 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 de fuir de, de l'Italie. Et le lendemain, le corps de Mussolini et, et de sa maîtresse ont été exposés sur une place à Milan, euh, une place où, l'année précédente, 15 partisans avaient été fusillés en représailles. Le corps de Duce fut inhumé dans une fosse commune d'un cimetière de Milan. Mais un euh, an après la guerre, euh, le, le, le corps a été volé par des nostalgiques fascistes et enterré dans un couvent, caché dans un couvent. Euh, quelques mois plus tard, les ravisseurs ont été arrêtés, la dépouille récupérée, mais à ce point, les autorités de la République italienne ne savaient qu'en faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de, ce, de cet objet difficile. On l'enterre à nouveau. Euh, mais euh, est-ce que les nostalgiques du fascisme ne vont pas faire un, un lieu de culte de, 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 de ce tombeau On le rend à la famille. Bref, les autorités de la République décident de remettre le reste du corps dans le plus secret, entre les mains des capoussins d'un combat qui le gardent dans un armoire pendant 11 ans.
0: Dans une, pardon, dans une armoire
1: oui, oui, dans un armoire, vous avez bien compris. Ça, 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 ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ce n'est qu'en 57, donc 12 ans après la fin de la guerre, que eh, le, le, les autorités de la République autorisent l'enterrement de la dépouille de Mussolini dans le cimetière de Predapio.
0: Alors, où est Predapio
1: Predapio est la ville natale de Mussolini où il y a le tombeau de famille de Mussolini. C'est une petite ville de la Romagne, donc de l'Italie du Nord, et entre Bologne et Rimini. Et, et Par ailleurs, je signale que sur, ce, cette, que sur cet objet, justement sur toute cette épopée que je viens de, d'évoquer, il y a un livre de Sergio Luzzatto, « Le corps du Duce », qui a été publié par Gallimard, qui raconte, justement, de manière beaucoup plus approfondie de ce que j'ai pu faire maintenant, cette, cette histoire de, je dirais, de, de qu'est-ce qu'on fait du corps du duc. Donc, à partir de 1957, le, 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 le corps est enterré à Prédapio, euh, et petit à petit, Prédapio devient un lieu de pèlerinage pour des milliers de personnes, qui se rend sur le tombeau de Mussolini pour rendre hommage aux fondateurs du fascisme.
0: Alors, juste pour, pour bien comprendre, ces milliers de personnes euh, viennent principalement d'Italie, du monde entier. Est-ce qu'ils continuent de venir aujourd'hui et, et à quelle date à peu près
1: Oui, oui. Et, alors, ce sont surtout des Italiens. Il y a aussi des étrangers, mais ce sont surtout des Italiens. On a calculé qu'il euh, y a plus ou moins 50 000 personnes par an. Après ça dépend des dates, mais je dirais ça continue encore aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a un pèlerinage, on pourrait dire, au fil d'eau, mais il y a trois dates principales qui sont particulièrement symboliques. Et Ce sont les jours de la naissance de Mussolini, ça arrive bientôt, c'est le 29 juillet, le, le jour de la mort de Mussolini, le 28 avril, et enfin, le jour de la marche sur Rome, le 28 octobre, c'est le jour hein, par le, dans lequel le fascisme euh, arrive au pouvoir. Théoriquement, en Italie, il y a euh, un délit d'apologie du fascisme. Donc, euh, ce n'est pas permis théoriquement de, de, de faire de l'apologie du fascisme. Euh, il y a d'une part ça, mais... En réalité, l'Italie, malheureusement, je dirais, est encore, euh, il y a encore beaucoup, par exemple, de, 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 de résidus de la propagande fasciste. Il y a une nostalgie du fascisme qui n'est pas, je dirais, euh, maîtrisée par un parti spécifique, parce qu'il y avait eu autrefois un mouvement, le mouvement social italien qui était un parti politique directement lié à la mémoire du fascisme. Ce parti est disparu la, vers la moitié des années 90, mais existent en revanche plusieurs petits mouvements d'extrême droite euh, qui souvent ne se présentent pas aux élections, mais qui euh, jouent un rôle justement dans la périphérie, disons, du monde politique.
0: D'accord. Alors justement, pour revenir sur le, le, le lieu de Predapio et sur ce projet de, de construction de, de musée, est-ce que c'est un projet qui est à l'initiative de ces, de ces personnes, de ces groupes, qui réclament un, un musée, un lieu de mémoire de, de Mussolini Ou bien est-ce un projet complètement différent, qui, qui émane des autorités ou des historiens, des chercheurs
1: non, non, c'est, une, c'est un projet complètement, qui, qui n'est pas surgi de, de ce groupe d'extrême droite, à l'inverse, c'est-à-dire le projet a été conçu en particulier par le maire de Predapio, hein, le Predapio est administré par le centre gauche depuis la fin de la guerre, et le problème de, de la mairie, disons, c'est que euh, je pense, comment gérer ce, ce tourisme ce, ce, ces pèlerins disons, si on peut les appeler de cette manière eh, avec une contradiction énorme parce que d'une part la, la, la mairie regarde avec je dirais n'apprécie pas ce type de pèlerinage au contraire mais d'autre part la, la, la présence de ce pèlerinage contribue enrichir l'économie locale. Euh, il faut penser que, je dirais, autour de ce pèlerinage, il y a eu une véritable commercialisation euh, avec des souvenirs et des symboles du fascisme, donc euh, t shirts avec... Euh, I love douce, tasse, verre, briquet, verre de vin, calendrier, à la mémoire de Mussolini. Donc, quelque part, l'économie locale profite, on pourrait dire, de ce genre de tourisme politique. Donc, la mairie, comme vous pouvez le comprendre, est prise dans une contradiction très importante. Et donc, elle espère quelque part euh, maîtriser ce tourisme d'une manière différente.
0: Par, pardon Sabina, quand, quand est-ce que la, la mairie a, a, mis, a évoqué ce projet quand, Est-ce qu'il y a une date précise et est-ce qu'il y a une date de construction justement
1: Il y a deux ans plus ou moins et les premières choses et c'est lié surtout à, à une collaboration je dirais entre le maire uh, Giorgio Frassinetti et un groupe d'historiens qui ont adhéré à, ce, à cette idée justement, de construire euh, un musée qui devrait être éménagé dans l'ancien siège du Parti national fasciste de, de, de Prédapio qui est à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Ce projet a été accepté par le gouvernement de Renzi en Italie. Le coût de l'opération ce qui, qui implique la restauration de l'immeuble, le musée, les archives, etc., devrait être plus ou moins de 5 millions d'euros. Et on parle d'une ouverture dans 2-3 ans. Ça, c'est, ce sont les temps, je dirais, et le prix de, 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 de l'opération.
0: D'accord. Et alors, quels sont les, les arguments euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent justement euh, susciter le débat aujourd'hui qui, qui, par exemple, se, voilà, pousse ce projet Quels sont les arguments des chercheurs en faveur de, du projet Et peut-être dans un deuxième temps, si vous pouvez nous expliquer, les arguments contre le projet.
1: Bien sûr. Donc, euh, le, alors, euh, commençons par les raisons pour. Pourquoi euh, construire un musée Donc, les historiens qui qui sont favorables à ce ce projet disent que le musée est une opportunité pour changer le visage de de, de Prédapio, hein? on pourrait dire pour sauver le village, pour empêcher l'identification du village avec le fascisme et, et Mussolini, et donc, euh, par exemple, Marcello Flores, qui est le, l'historien, je dirais, qui, qui est le, celui qui s'est plus engagé da, dans, ce, dans ce projet, a déclaré que la construction du musée devrait permettre de transformer la ville du Duce en ville de la conscience, c'est-à-dire. À travers le musée, la ville devrait devenir justement l'expression de la conscience de ce que le fascisme a été, du rôle que le fascisme a joué en Italie. On évoque aussi, toujours pour défendre ce projet, on évoque également le fait qu'il y a eu d'autres expériences semblables à l'étranger, par exemple à Berlin. L'ancien siège de la Gestapo et des CS a été transformé en musée. Et c'est, c'est, le titre, c'est Topographie de la Terreur. Et il est devenu un centre de documentation inaugur- qui a été inauguré il y a euh, sept ans. Euh, et il y en a d'autres en Allemagne, la ville de Wenzel, le, le musée du fascisme, du, sur le nazisme qui a été bâti dans le siège du Parti national-socialiste de Munich. Donc, euh, il y a eu de, d'autres expériences, je dirais, de, de ce genre. Et euh, ces historiens disent ce genre d'initiatives ont toujours été perçues de manière positive comme une opportunité pour faire le compte avec le passé, pour regarder, je dirais, de manière plus approfondie, le passé et les responsabilités de la nation dans le totalitarisme, mais la plupart des, des contemporanéistes se sont exprimés pour. Face à cette position, il y a eu un nombre, je dirais, minoritaire de, 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 d'historiens, mais important d'un point de vue, je dirais, du rôle intellectuel, qui ne partagent pas ce, 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 cet avis et qui, disent que le, qui pensent qu'un musée sur le fascisme à Predapio deviendra de manière inévitable une occasion de célébration du fascisme, euh, étant donné d'autant plus que le musée est déjà entouré par des boutiques qui vendent euh, des gadgets du, du fascisme, et que euh, si on veut ouvrir un musée du fascisme, il faudrait le situer dans une ville qui a joué un rôle central dans la politique fasciste telle que Milano ou Rome. Ils disent aussi qu'on ne peut pas nier la dimension symbolique de Prédapio euh, et que du point de vue de, de, historique, un musée situé à d'Appio risque euh, d'encourager l'identification entre le fascisme et la personne de Mussolini et donc quelque part de, euh, de d'atténuer les responsabilités des Italiens en général dans l'expérience euh, du fascisme
0: donc on peut on peut donc imaginer euh, en phrase de conclusion je dirais euh, que peut-être ce musée et le projet de ce musée permettra de remettre la question de la, de, de re-questionner cette conscience collective chez les Italiens euh, au grand jour. Oui, justement,
1: c'est pour ça que je disais, il faut voir maintenant, il faut vraiment voir les le contenus que pour le moment n'ont pas été explicités, parce que il me semble que tout dépend de la manière dans laquelle le, le musée sera conçu, c'est-à-dire est-ce qu'on va présenter le fascisme comme l'une des formes de totalitarisme en général ou est-ce qu'on va profiter de cette occasion justement pour regarder davantage la, la, l'horreur spécifique du fascisme italien
0: donc seulement seul l'avenir nous le dira et on, on espère pouvoir explorer à nouveau ces questions avec vous et à votre, avec votre équipe très prochainement. Sabina Loriga, merci beaucoup. Euh, je, je rappelle que vous êtes donc historienne, vous êtes euh, historienne et chercheuse au sein de, de la, du laboratoire tepsis à l'EHESS à Paris, et euh, vous discutez de ces questions du musée du fascisme euh, dans, dans le, la revue euh, Passé-Futur, que l'on retrouve également euh, sur Politica, et, très, et également très vite sur The Conversation. Euh, Sabina, merci beaucoup. Merci à vous.